0: Geneviève Peterson. Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez, Geneviève Peterson.
1: Gabriel Caron est là. Salut, Gab. Salut. Hey, je te surprends un peu en faisant ta propre auto-promo. J'ai vu ça euh, sur les médias sociaux. Tu sortais un livre en lien avec euh, ton balado J'ai fait un humain.
0: Oui. Et j'avais tellement hâte d'en parler. D'habitude, ben, je suis la pire personne pour garder un secret. Mais là, ben, on va en parler. Vas-y. Écoute, on a le balado « J'ai fait un humain » où t'es passé, d'ailleurs. Hein, tu m'as raconté <rire> grand <une> moment d'accouchement. <rire> j'ai tout aimé. <rire> j'ai encore oui. des questions, d'ailleurs. On va oui. peut-être avoir besoin d'une partie 2.
1: <rire> Beaucoup d'informations euh, pour ceux que ça intéresse. Informations et mots d'église et même un peu de vulgarité. Disons ça comme ça. <rire>
0: Eh oui, mais là le livre, j'ai fait un humain là, est en précommande en ce moment d'ailleurs, si ça vous tente d'aller vous le procurer, ça sort officiellement le 16 mars en librairie et euh, ça parle en fait, c'est mon histoire de maternité donc, tu sais dans le balado, je m'intéresse vraiment au moment de l'accouchement mais dans le livre, c'est vraiment être une maman ça ça commence pas quand ton bébé il sort, ça commence pas quand tu accouches, ça commence bien avant. Donc euh, je raconte vraiment tout avec franchise, humour, euh, autodérision et euh, exclusivement. j'ai pas c'est de pas gêne, un, dans ce livre.
1: C'est livre-là. pas un livre de mère indigne non plus là, c'est pas ça. Non, non non on non. On est aveux de ça un peu hein, les, les affaires de on n'est pas parfaites, on est des mères indignes ». je veux dire, on est toutes en même temps, là. on peut vouloir être digne aussi, ça se peut. Ben
0: c'est ça, on n'est pas on n'est pas indigne parce qu'on n'est pas parfait. C'est un genre oui. d'amalgame, mais c'est, euh, c'est vraiment vraiment le sincère. En fait, c'est ça que j'ai le goût de dire. Il y a des moments doux, il y a des moments beaux, il y a des moments drôles, il y a des moments d'impuissance aussi. Donc euh, c'est vraiment il euh, y a tout là. Le shower, la première échographie, le postpartum, le choix d'un prénom, j'y vais, all in.
1: Oui, puis je trouve que cette vérité-là, euh, elle fait du bien. Je l'ai pas lu encore, là, bien entendu, je vais le faire, tu sais bien. Mais je trouve que souvent, on, on, on a des discours euh, qui sont très arrêtés sur la maternité, soit qu'on on, justement là, on est du côté mère indigne, où on grossit le trait, euh, ou du côté de l'idéalisation. Moi, j'aurais aimé ça, savoir bien des affaires euh, avant d'avoir des enfants. Puisque que c'est la journée internationale du droit des femmes, là. T'sais, j'aurais aimé ça savoir que c'était correct de, de se tromper, puis que c'était correct d'être tanné. puis c'était correct aussi d'aimer ça être une mère, puis faire des petits pots, juste de, d'accepter finalement que tout ça c'est pas unidimensionnel, puis qu'il y a plein de sortes de mères, puis que c'est ok. Tu je trouve qu'on n'a pas tant de oui. modèles que ça. Donc tout voilà. En fait.
0: Tout peut cohabiter aussi. Là. Tu peux c'est varier ça. de jour en jour. Puis ça évolue à être une maman. Tu n'es pas cantonné dans un seul rôle. Donc, c'est plus complexe qu'on pourrait nous laisser. Euh, <rire> bon, nous laisser fait qu'on
1: peut. Écoute, euh, Gabrielle Caron, maintenant à la tête d'un empire, animatrice du Balado J'ai fait un humain, autrice du livre J'ai fait un humain. C'est publié aux éditions carré Puis vous pouvez le précommander. Euh, dès aujourd'hui donc c'est ça tu le savais même pas que j'allais parler de ça tu vois je fais ton auto promo euh, à ton corps défendant comme si on peut pas dire ah, viens faire son auto promo à l'émission de Geneviève hein tu vois et que je <rire> non, <serai exact>. <rire> Je vais
0: t'engager.
1: Exactement, mais tu vas voir que je cherche à. Euh <rire> Maintenant, je te connais un peu, Gab, puis des fois, quand je navigue sur Internet, je vois passer des nouvelles un peu loufoques, puis je me dis, regarde ben ça, demain, Gabriel va me parler de ça, et c'est en plein cas de cette nouvelle-là, je te laisse y aller. Ça parle d'ailleurs de maternité, disons-le, et d'imposture, <rire>
0: on continuité <rire> avec le sujet du jour. vraiment. Écoute, on est en Georgie, aux États-Unis, et il y a une femme dans la quarantaine, directrice de marketing, femme travaillante, compétente, appréciée de son entourage, qui annonce un matin qu'elle attend un enfant à son employeur. Jusque là, tout va bien, c'est normal, ça fait partie de la vie. L'affaire, c'est que ce n'est pas une vraie grossesse. Hein? Elle a menti. Elle a comme inventé une fausse grossesse pour, je sais pas, partir en congé de maternité. Père. Ben, Et... En même temps. <rire> On ouais. peut la comprendre,
1: c'est quand même un long congé, tu sais. Aux <rire> États-Unis, c'est, ça. Qu'aux États- Unis, c'est pas, ça. pas si long. C'est comme cinq
0: jours, c'est quoi? Ah oui, c'est ça. Aux États-Unis, c'est vrai que c'est pas pareil comme ici. Ils ont quand même un, un certain congé, mais je pense pas qu'ils sont rendus à un an. Ou du moins, ça doit dépendre de, des différents employeurs. La c'est qu'une grossesse, là peut la cacher pendant quelques mois, mais un moment donné, il faut que ça paraisse, tu sais. Et elle a tenu le jeu pendant des mois et des mois et des mois. Et pour rendre ça crédible, quand tu dis quelqu'un dédié à ses mensonges-là, elle hum. s'est un faux ventre. Mais oui, comme tu mets... Moi,
1: oui, ben oui. aussi comme quand tu vas essayer des vêtements de maternité. Là, euh, mon Dieu, c'est, je pense que c'est mon moment le moins préféré de toute ma vie. C'est épouvantable. J'avais l'impression de me transformer en ma sous les yeux ébahis de la caissière. Euh, mais non, il donne un petit ventre en plastique. Tu comme c'est ça, tu peux essayer toutes tes patates à taille en paix et dire « Oh mon Dieu, c'est épouvantable, je suis une maman maintenant. » Tu te sens vraiment <rire> pas bien. T'sais. Euh, mais, mais
0: ça se peut, tu peux commander
1: ça. Des fois, vendre de même sur Internet, là, c'est facile.
0: Mais oui, mais elle, écoute, est allée, elle a pris toutes les grandeurs possibles et inimaginables. Ah, et c'est elle elle des pris.
1: stades, c'est terrible, des stades de grossesse.
0: Oui, exact. Et là, elle part en congé de maternité. Entre-temps, là, elle a failli se faire prendre parce un moment donné, son faux ventre a un petit peu glissé. Yes! Il y a un petit collègue qui l'a vu. Mais fouille-moi comment elle a réussi à le convaincre que, je sais pas, que c'est une vraie grossesse. Là. Bref, peut-être que c'est quelqu'un de crédule ou qui est très bonne menteuse. Oui, mais attends,
1: mais c'est quand même compliqué de challenger ça aussi, là. Je veux dire, c'est un terrain quand même assez délicat, mais OK, fake une grossesse, c'est une affaire. OK, je, je peux acheter le bout où, tu sais, t'es ta job, t'as un coton ouaté, t'as un faux ventre, tu fais croire d'être enceinte. Je veux dire, ça, c'est bon, là. Je me dis, c'est assez facile, entre guillemets. Mais après, c'est parce que faut que tu fasses ton accouchement. Les gens veulent pas voir des photos de ton bébé. Qu'est-ce que tu fais?
0: C'est ça que je comprends exact. pas. Exact. Non, non, ça, ça, c'est ça. à part en congé de maternité, elle accouche, entre là, à la couche en guillemets, à faire croire à tout le monde qu'elle a accouché. Et là, quelques jours après, son employeur reçoit un courriel d'un certain Bram qui explique être son, le conjoint de la femme, le père de l'enfant, annonce que l'accouchement a été plus difficile que prévu. Sa femme s'était prescrite du repos, donc euh, son supérieur y accorde sept mois de congés payés pour qu'elle puisse ouais. reprendre, reprendre ouais. des forces et tout. Mais tout ceci est faux là. Brand n'existe pas, l'accouchement n'existe pas, le bébé n'existe pas et comme tu dis, elle a fini par se faire trahir parce que bon, il y avait déjà un petit peu de suspicion là, avec l'histoire du ventre qui a tombé du chandail. Mais ce qui a fini par la trahir, c'est justement les photos du bébé parce que, évidemment tu as une collègue qui vient d'accoucher et tu veux voir des photos du bébé. Et elle en en partageait, elle en partageait. Puis là, ses collègues, à un moment donné, ils se disaient hey, « il me semble que ton bébé ne ressemble pas de photo en photo. » Il change un petit peu euh, la couleur de sa peau, ses cheveux. Il y en a plus, il y en a moins. Et euh, c'est ça qui a fini par la
1: trahir, de en fait. On rit de cette histoire-là parce que c'est rocambolesque, mais c'est pas un peu triste aussi. T'sais, pour en arriver là, à faire tout ça, pour avoir un congé, pour avoir peut-être de l'attention, euh, l'impression d'être une maman. Puis là, quand même, euh, cette femme-là elle s'expose à une peine d'emprisonnement. Il J- y a quelque chose en moi qui trouve ça vraiment très, très triste.
0: Ben effectivement. Évidemment, là, on n'a pas tous les détails. Je ne sais pas l'état psychologique de cette femme-là. Tu Est-ce qu'elle avait déjà. Ben, clairement, ça
1: ne doit pas aller bien là, pour faire tout
0: ça. Non, là, on ça. mais dans le sens que je ne sais pas si elle a un diagnostic ou si. On ne connaît pas sa vie non plus, son bagage. <rire> effectivement, ouais. moi, je trouve que. En tout cas, moi, quand je regardais cette nouvelle-là, je me disais, mon Dieu, mais c'est beaucoup de troubles. Moi, je serais allée voir mon médecin tout simplement pour demander un arrêt de travail. Un, ben, oui. <rire> pause. Mais mm-hmm. je n'aurais pas. Ça doit être épuisant, faire semblant qu'il est enceinte. Épouvantable. De... Mentir comme ça, puis
1: tenir ça, puis te rappeler de tout ce que tu as dit. Donc voilà, elle s'expose de une 50 de prison, quand même, Et euh, cette puis, femme-là, oui, oui, oui. puis devoir euh, oh, peut-être oui. rembourser ses, ses prestations. Euh, mmh. On passe à l'autre sujet euh, Bon, euh, s'approprier les idées des autres, euh, on voit souvent ça en entreprise. Puis c'est drôle quand j'ai coécrit Fabuleuse euh, qui s'intéressait au phénomène des influenceurs avec Mélanie Charbonneau, il y a une scène dans le film où c'est exactement ça, parce que moi, Pimel, la, l'autre scénariste du film puis La réelle euh, puis toute l'équipe féminine, du film, on avait tous déjà vécu ça. Tu sais, tu en réunion là, avec des collègues masculins, puis là, tu dis « j'ai une idée », puis là, personne écoute, Puis deux minutes plus tard, ton collègue masculin dit exactement la même affaire, donc ton idée, Et là, trou- tout le monde trouve ça absolument extraordinaire. Tu sais, sérieusement, ça arrive régulièrement, puis je sais que ça a l'air tiré par les cheveux, mais je vous le jure, là, toutes les filles à qui je parle me disent « ah oui, moi, mes collègues sont toujours en train de reprendre mes idées », puis là, tout à coup, c'est applaudi, ou encore mon patron va s'approprier des flashs que j'ai eu puis faire se prendre le crédit de tout ça.
0: Ben absolument, puis moi je vais ajouter, là, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, que ce soit dans des brainstorms, que ce soit avec des collègues, que ce soit dans mm. des CTA, des trucs comme ça, ça arrive fréquemment. Et dans ce cas-ci, il ben, y a une jeune femme, une jeune professionnelle, qui elle était tannée que... Ça arrive. Et je te dirais que l'élément déclencheur, c'est que bon, un travail en marketing monte un gros dossier, va le présenter à son patron. Son patron fait oui, parfait, merci, merveilleux. Et quelques jours plus tard, la jeune femme voit une réunion de tous les directeurs et voit son travail en train d'être exposé au directeur, mais euh, avec un oubli assez important, son nom. Donc son nom ne figurait <rire> pas sur les oui. dossiers qu'elle avait préparés et qu'elle avait présentés. Donc c'est vraiment son patron qui s'est approprié carrément son travail et elle a fait un truc que moi j'ai trouvé euh, vraiment euh, je l'ai trouvé très mature dans sa démarche parce que dans un premier temps, elle est allée confronter son patron pour lui expliquer son malaise, puis lui expliquer que tu sais c'était son idéal, elle s'attendait à avoir le crédit. Mmh. Son patron a un petit peu euh, diminué le tout. Tu sais, en faisant, mais garde, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne, euh, tu sais, on est une entreprise, euh, mais elle, elle avait le petit feeling de, je pense, qu'il essaye de se pousser lui plutôt que de me tirer avec lui. Tu un petit malaise euh, bien
1: justifié, là. Et puis, même dans le monde universitaire, là, le nombre de profs qui s'approprient la recherche de leurs étudiants en sexe oui. supérieur puis qui s'octroient tout le mérite, là, écoute, des histoires en veux-tu en là là?
0: Ben oui, mais d'ailleurs moi, une de mes femmes préférées, c'est Rosaline Franklin, qui a découvert l'ADN, qui s'est fait spolier sa découverte. Tu sais, ça date pas d'hier, malheureusement. Bref, cette jeune femme là en question a décidé euh, de prendre action et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Elle a créé en fait, euh, elle a caché sa signature dans les présentations qu'elle présentait à l'avenir à son patron. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que <rire> quelqu'un téléchargeait... Le Quel PowerPoint, trollage! Parfait! Mais non, mais j'adore ça! À chaque fois que quelqu'un téléchargeait le PowerPoint, ben, le filigrane de la personne en question, donc c'est une signature numérique qu'on ne peut pas enlever, était évidemment visible et non amovible. Ce qui fait que tout le monde pouvait voir que c'était, à elle, son idée, sa création. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une réponse Magnifique! <rire> oui, mais elle a perdu sa job, quand même, suite à ça. Ben oui, effectivement, elle s'est fait rencontrer par la direction qui ont expliqué que, tu sais, ça ne fait pas tant partie de leur valeur, bon, la culture d'entreprise, que ce pas comme ça que ça fonctionnait, bla, 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 bla. Et elle a dit, ben, regardez, j'ai reçu mon deux semaines d'avis. J'ai quitté, mais ça m'a quand même motivé à travailler pour moi-même. Elle regrette pas du tout et est bien fière de s'assumer ah oui. et de faire entendre. Oui,
1: ben oui, moi, les, les patrons euh, qui se cachent derrière le fait qu'on est une équipe, là. Hey, on est une oh ben équipe non. pour s'approprier le travail des autres. Là. Puis tu sais, je parle pas seulement. Euh, euh, bon, des cas comme du cas qu'on vient de discuter, là, ça existe dans beaucoup de sphères. Là. J'en ai tellement entendu des histoires comme ça. Puis tu sais, c'est pas très subtil. Là. C'est ce que j'ai envie de dire euh, la plupart du temps. Donc, Gab, je te souhaite pas bonne fête de la journée de la femme parce que ah. on fait pas ça. <rire> Excellent. Comme on n'envoie pas de code promo hein, pour qu'on s'achète des culottes aujourd'hui. D'ailleurs, ça sera mon sujet euh, après la pause avec mon invité euh, qui travaille en marketing parce que je sais pas si, comme moi, tu es inondée de promos aujourd'hui dans ta boîte courriel, mais moi, ça fait dur. Merci. Salut. Bye.